Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Laura. Hi Laura! Hi, grüß dich! Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir mich so ein bisschen austauschen kann. Ähm, ich finde das total besonders, ähm, wie du das jetzt so für dich aufgebaut hast. Und ja, ich freue mich sehr. Ähm, genau, erstmal zu mir. Also ich bin Laura, ähm, 23 Jahre alt, ähm, tatsächlich gebürtige Berlinerin, hört man heute ja eher selten. Ähm, ja. <lacht> aktuell ähm, genau, bin ich Personal Trainerin ähm, und Ernährungsberaterin, ähm, habe mich irgendwann dazu entschieden, so ein bisschen einfach ja, meiner Leidenschaft quasi zu folgen. Anfang des Jahres mein Studium im Medienmanagement-Bereich abgeschlossen und ähm, ja, konzentriere mich jetzt voll und ganz darauf, ähm, genau Richtung Coaching einfach für mich was ähm, aufzubauen, womit ich mich zu 110 Prozent identifizieren kann. Und ich denke, dass man bestimmt im Laufe unseres Gesprächs ähm, auch noch mehr nachvollziehen kann, wie, also was ich genau, was mich ausmacht, wie ich bin. Da werde ich dann ab und zu mal ein paar Sachen erzählen. Aber erstmal, ähm, ansonsten, ja, würde ich sagen, Ernährung und Sport sind somit ähm, mit die wichtigsten Punkte in meinem Leben, mit, also mit denen ich mich sehr auseinandersetze, wo ich sehr viel Zeit und Energie auch investiere, um ähm, ja, mich da auch in dem Bereich mal zu weiter zu ähm, entwickeln. Und ich muss sagen, ähm, das ist was, was mir schon immer total leicht gefallen ist. Und deswegen freue ich mich auch heute, wenn wir da später noch mal ein bisschen drauf eingehen und ich dann noch mal ja, ein paar Sachen erzählen kann. Genau, wir werden da heute ein bisschen drüber sprechen. Wir sind da sehr ähnlich, was die Ernährung angeht. Ich finde, das macht es immer ein bisschen leichter in Gesprächen, wenn man nicht von zwei komplett unterschiedlichen Ecken kommt. Ja. Ähm, bevor wir da aber genauer drauf eingehen, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Ja, das ist ähm, auch eine sehr ähm, besondere Frage. Ähm, ich würde sagen, also Platz 1 kommt ganz sofort, ohne nachzudenken, meine Morgenroutine. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, irgendwann gemerkt habe, dass äh, wenn ich morgens aufstehe, es mir extrem gut tut, wenn ich da für mich eine Routine habe. So, ähm, dann habe ich ja einfach mal immer mal wieder, wenn ich Bücher gelesen habe oder wenn mich irgendwas angesprochen hat, habe ich das so ein bisschen übernommen und für mich selbst ähm, individuell gestaltet und Jetzt sieht sozusagen meine Morgenroutine so aus, dass ich, ähm, mein Wecker klingelt immer unter der Woche um 4.50 Uhr, ähm, dann mache ich mein Bett, dann gehe ich in die Küche, mache mir erst meinen Tee und ähm, ja, fange so ein bisschen achtsam an, in den Tag zu starten, habe kein Radio an, keine Musik, bin wirklich erstmal im Stillen, dann setze ich mich vor mein Fenster, ich habe so einen ganz flauschigen Teppich und da habe ich so meine Kissen und dann schaue ich wirklich, nach oben in den Himmel, ich habe das Glück, dass ich sehr große Fenster habe und äh, beginne dann den Tag mit einer Dankbarkeitsmeditation und nehme mir da dann auch wirklich immer die Zeit ähm, für äh, ja, Umstände, Dinge, also einfach Sachen, für die ich glücklich bin und auch aber auch ähm, Sachen, wo ich möchte, dass die eintreffen, einfach dankbar zu sein und das richtig zu fühlen, also mir wirklich die Zeit zu nehmen mit so einem guten Gefühl dann ohne Timer, also ich habe jetzt keine Uhr, die ich stelle, ähm, sondern ich mache das nach Gefühl und auch nach ähm, Bedürfnis, also an manchen Tagen länger, manchmal kürzer. Ähm, genau, und, und dann ähm, starte ich danach ganz ähm, 
in Ruhe in, in, in mein quasi Early Morning und mache äh, mein Workout äh, meistens, wenn ich nicht ähm, zum Cycling fahre, weil ich ja auch Cycling-Kurse gebe. Ähm, genau, und das ist für mich sowas, ähm, ich, wo ich echt sage, das ist mit das Schönste, ähm, was mich am glücklichsten macht, tatsächlich egal, wo ich auf der Welt bin, also auch wenn ich Modeljobs habe und mal irgendwo in einem Hotel schlafe oder so, dann nehme ich mir wirklich die Zeit und stelle mir den Wecker auch mal früher, um einfach diese Routine für mich ähm, zu leben. Das ist ein Punkt. Und mhm. dann, ähm, ja, ganz klar, ähm, tatsächlich auch nach so anstrengenden Tagen und so, also stressigen Tagen unter der Woche mal, ähm, wirklich meine Ernährung. Also ich merke, dass ähm, mir mein Essen zum Beispiel, also gerade ähm, so die Art, wie ich es zubereite und so, sehr viel Energie gibt. Und ähm, ich tatsächlich oft auch dankbar bin, wenn ich unterwegs bin und mein eigenes Essen zum Beispiel mitgenommen habe, weil ich merke, dass ähm, gerade wenn man eben so vielen Reizen und, und ja, sag ich mal, Belastungen ausgesetzt ist, gerade im Großstadtleben und so, dass da Ernährung ähm, für mich persönlich ähm, sehr wichtig ist, um zu funktionieren, um überhaupt ähm, so aufnahmefähig zu sein, so viel zu performen, auch im, im sportlichen Bereich. Und ähm, genau, das wäre auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, das ist auch, auch ein sehr, was sehr Schönes in meinem Leben. Ähm, mhm. Genau, und dann dritte Sache, würde ich sagen, ist äh, auf jeden Fall Zeit in der Natur zu verbringen. Ähm, also dafür habe ich mir auch vom Urgedanken her ähm, meine Hündin ähm, ange, angeschafft, sozusagen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ähm, gerade wir ja auch in Berlin die Möglichkeiten haben, äh, relativ schnell im Grün zu sein und ich habe auch das Glück, dass ich direkt an so einem kleinen Minisee wohne in der Stadt und ich merke, dass, ähm, ja, dass ich dann gerade, also das habe ich mir auch so ein bisschen so antrainiert, dass ich so gerade im Alltag manchmal, wenn ich merke, oh, jetzt gerade ist irgendwie ein Punkt erreicht, wo ich einfach mal ganz kurz äh, durchatmen möchte, da hätte ich mich mhm. früher, glaube ich, auf die Couch gelegt und einfach kurz entspannt und jetzt bin ich aber so, nee, ich gehe jetzt raus, ich, ich gehe jetzt irgendwie an, an den kleinen Lietzensee oder mal fahre ich im, im Fahrrad in Grunewald oder so und das hatte ich gestern ähm, auch ganz extrem, wo ich einen ja, sehr emotional ähm, anstrengenden Tag hatte und wirklich vom Mut her in der Stadt, das war so faszinierend zu beobachten, ähm, so low-key war. Und dann habe ich mich noch motiviert, obwohl es geregnet hat, ähm, mit einer Freundin und den Hunden in den Wald zu fahren. Und das war so magisch, das zu beobachten, wie man im, im Laufe des Spaziergangs wirklich immer bessere Laune bekommen hat und aber auch mhm. durch, durch, diese, ja, durch diese Ruhe und diese Natur. Und das ist für mich auf jeden Fall was, wofür ich immer mir Zeit nehmen möchte, weil das einfach wirklich ähm, ja, was sehr Schönes ist für mich. Genau. Mhm. Dann die vierte Sache ähm, ist auf jeden Fall mir bewusst Zeit, für Verabredungen zu nehmen. Ich habe das ähm, mhm. mache ich schon sehr lange. Also ich merke, dass ich zum Beispiel da sehr ähm, selektiv geworden bin oder beziehungsweise sehr schaue, dass wenn ich mich verabrede, dass ich da wirklich dann auch in dem Moment mit dem Menschen ähm, Zeit verbringe und das dann auch so aufsauge richtig. Also so die, egal was man zusammen macht, ob man jetzt rumliegt oder eben draußen ist oder so und dass ich da merke, dass das auch für mich ein extrem ja, so eine Energiequelle ist, weil man, wenn man das richtige Umfeld hat, einfach, ähm, ja, auch so viel auftanken kann durch soziale Kontakte, durch ähm, Social sein, weil ich habe früher immer gemerkt, oh, mich schnell immer so erschöpft, auch nach, ähm, nach Jobs zu Social zu sein, aber ich merke zum Beispiel jetzt, dass eines der schönsten Dinge tatsächlich ist, wenn ich weiß, bewusst, also mit einigen Menschen, die mir auch sehr nahe stehen, ähm, wie, wie viel Energie mir das gibt, wie gut mir das tut und, und ja, das ist was ganz Schönes. Und dann ähm, tatsächlicherweise eine relativ neue Sache, ähm, von der ich auch gerade äh, gekommen bin heute, 
und zwar ähm, das Twerken. Ich habe das äh, durch Zufall entdeckt über einen befreundeten ähm, Fotografen, der ähm, die eine Instructorin ähm, fotografiert hat und mich auch. Und dann ähm, bin ich mal zu ihrem Kurs gegangen und ich muss dazu sagen, ähm, ich habe gar keine Tanzhistory. Also ich habe mal kurz früher Videoclip-Dance gemacht, aber ähm, für mich war immer halt eher so leichter, dann Krafttraining, mal Yoga und sowas alles, aber ähm, Tanzen, Choreo war immer für mich was, da war ich nie, also ich habe es mal ausgedacht, da war ich aber nie besonders gut drin, das habe ich nie so richtig gefühlt, das war irgendwie so, ja, und dann habe ich ähm, mir dieses, diesen Twerk-Kurs äh, bei ihr mal angeschaut in Steglitz und es ähm, war unfassbar, was das für eine Energie war, mit, weil, und das habe ich in ganz vielen Lebensbereichen so ähm, gemerkt, dass wenn der Lehrer, egal in welchem Bereich, das fühlt, was er macht, dann ist das mhm. so ein Unterschied. Und ich bin da rein und es war wirklich es ist kein schönes Tanzstudio, überhaupt nicht äh, irgendwie schick oder was auch immer. Es ist einfach, es geht einfach nur um die Energy. Und ich merke das, es ist aktuell wegen Corona sehr begrenzt von der Teilnehmerzahl. Ich buche teilweise zwei Wochen im Voraus da meinen Platz, weil ich einfach weiß so, ähm, ich gehe da hin und es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich fühle mich sexy, ich fühle mich stark, ich fühle mich ähm, energetisch, ich fühle mich beweglich, weil ich merke, dass eben dieses mal loszulassen und auch mit der Intention, und das ist, dann komme ich jetzt zum, zum ähm, Abschluss sozusagen, ähm, sich was zu erlauben ohne Druck, was man sich nimmt im Alltag, wo zum Beispiel also im Krafttraining und so, da ist immer, ich achte auf die Ausführungen, es ist alles sehr geplant, es ist alles sehr, es ist für mich auf eine Art auch Arbeit, die ich liebe, aber es ist ganz anders, mhm. weil beim Twerken, da gehe ich hin und, bin, und erlaube mir, spielerisch zu sein, ich erlaube mir, Fehler zu machen, ich erlaube mir einfach mal in dem Moment das zu machen, was sich gut anfühlt. Und, und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das, das ist so schön und das gibt mir so einen guten Ausgleich und ähm, so eine Entspannung. Und da denke ich, ähm, ja, da, da hat jeder ganz individuelle Sachen, die einen, glaube ich, ähm, so erfüllen, wo man dann vielleicht sagt, hey, das ist ähm, für mich so meine kurze Auszeit, wo ich irgendwas mache, was, ähm, was ich einfach nur mache und den Kopf ausschalte, ohne darüber nachzudenken, ob ja. ich es perfekt mache oder nicht und so weiter. Ja, ja. genau. Einfach nur, weil es Spaß macht. Ja, genau. Genau, sagt man echt. Ja. Ja. Davon machen wir viel zu wenig. Also ich kenne das ja von mir. Ich habe eine klassische Tanzausbildung ähm, genießen dürfen als Kind und habe danach ja auch Pole Dance getanzt. Und das sind ja auch alles Tanzarten, bei denen du sehr genau auf deine Bewegung achtest. Ja. Also die kleinste Veränderung kann direkt falsch sein. Und als ich dann in Australien angefangen habe, Burlesque zu tanzen, ähm, da ging es plötzlich nicht mehr darum, perfekte Bewegungen zu machen, sondern sich zu fühlen und zu merken, was möchte ich gerade machen, wie will ich mich bewegen, wie will ich mich fühlen. Und das war für mich auch komplett anders und aber total schön, weil ich endlich mal tanzen durfte, weil es mir Spaß macht. Und ja. das ist ähm, was, was ich heute auch total vermisse, weswegen ich gerade gedacht habe, als du erzählt hast, vielleicht komme ich mal mit. Ja, <lacht> Weil ich momentan tanze ich ja auch wieder Hip-Hop und auch wieder Choreos. Ähm, und das hilft schon irgendwie, um den Kopf auszuschalten, aber nicht, um ihn komplett auszuschalten. Ja, und also, das ist aber ähm, auch eine ich mich mal ein. <lacht> Super gerne, mach das. Ich die ganze Zeit. Und nee, das ist aber, denke ich, auch immer mit einer bewussten Entscheidung verbunden, ja. die man jedes Mal aufs Neue vorher treffen sollte. Ja. Weil, ähm, das merke ich auch da, das funktioniert nur tatsächlich, wenn ich vorher, bevor ich reingehe, sage, so, jetzt Handy auf Flugmodus und im Moment sein und wirklich mal shake it all off. Mhm. <lacht> ja. Genau. Ja. Voll. Und ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert, ähm, dass dir deine Ernährung sehr wichtig ist. War das schon immer so oder wie ist es dazu gekommen? 
Ja, das ist ähm, auch eine gute Frage. Also es war tatsächlich, ich bin jetzt 23, es war tatsächlich ähm, schon sehr, 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 sehr lange ähm, so. Und zwar habe ich das natürlich ein bisschen von meiner Mutter mitgegeben bekommen gehabt. Allerdings gab es bei uns eine sehr harte Regelung, schon sehr früh. Und zwar durfte ich ihre Sachen aus dem Kühlschrank nicht essen. Und das hat ja dazu geführt, dass ich dann schon sehr früh... Ähm, losgegangen bin im Biosupermarkt bei uns um die Ecke und mir mein eigenes ähm, Essen gekauft habe, also Gemüse und so weiter mit Taschengeld genommen und gesagt, okay, ich weiß nicht, das war für mich irgendwie schon immer, Essen war für mich schon immer total interessant, also ich habe, ähm, ich, ich liebe das ähm, Geschmäcker, also wenn was nach was schmeckt, ich weiß noch, meine Mutter ist ganz früh auch mit mir, ähm, ich glaube, da war ich sechs oder so, das erste Mal Sushi essen gegangen und da war ich so fasziniert von Essen, also wie das geschmeckt hat und, und so weiter und da habe ich, ähm, immer schon äh, gemerkt, dass ich es super spannend fand, was äh, Nahrung, also etwas, was man quasi in sich reinpackt, überhaupt mhm. macht im Körper. Und ich weiß, ja. dass ich schon ganz früh angefangen habe, ähm, mich also das, das lustig, das heute alles im Trendintervallfasten und so, da habe ich damals alles recherchiert, schon mit zwölf und habe dann da irgendwie alles ausprobiert und mir da meine Gemüsesäfte gemacht und meine ähm, Salat und hier, also für mich war das immer schon ein total tolles Gefühl, dass ich jetzt gerade was esse, was mir super schmeckt, was aber gleichzeitig auch noch irgendwie meinem Körper was Gutes tut und ich weiß noch, das war ähm, ganz lustig, als ich dann relativ früh hatte ich meine Feierphase ähm, und dann hatte ich im Wochenende mal sturmfrei, dann haben die Mädels bei mir geschlafen und dann ähm, sind wir super fertig und erschöpft morgens angekommen und alle waren wirklich nur noch so Hauptsache schlafen und ich war die Einzige, die, obwohl sie auch keinen Hunger hatte, aber ich wusste, okay, mein Körper braucht jetzt ein bisschen was zurück, so ich bin komplett äh, wasted, so nach dem Motto, jetzt mache ich mir erstmal meinen Schuffli Erdmandelbrei und ähm, mache da irgendwie meine ganzen Gewürze rein und meine Mandelmilch und, und zwänge mir das rein und ich weiß, dass ich danach immer ein super Gefühl hatte, weil ich das Gefühl hatte, ach, so jetzt habe ich meinem Körper was Gutes getan, so ist, ich, ich denke, das ist alles, also das habe ich damals schon so gesehen, alles eine Sache von Balance, also man, man das sage ich auch immer, wenn ich irgendwie jetzt auch meinen Content produziere und ähm, dazu animiere, sage ich mal, sich gesünder zu ernähren, sage ich immer ganz klar, seid nicht zu streng damit, sondern erlaubt euch Ausnahmen, macht eine 80-20-Regel und so war es für mich schon immer so klar, dass ich gesagt habe, hey, meine Lebensfreude und mein Spaß kommt an, an erster Stelle und ähm, danach, das mit der Ernährung, das ist äh, auch wichtig, aber da gucke ich, dass es sich für mich gut anfühlt und ähm, ich fand es immer schon sehr, also ich war schon immer sehr neugierig, ich habe immer schon sehr viel gerne gelernt und ähm, ich weiß nicht warum, aber Ernährung war für mich immer schon ein sehr Herzensthema und das ist mir auch irgendwann bewusst geworden, ich habe mir schon sehr früh auch erlaubt, ähm, in anderen Lebensbereichen nicht so, aber beim Kochen kreativ zu sein, also bei, bei der Gestaltung ähm, von, von, von der Optik des Essens, aber auch beim Geschmack und das war zum Beispiel gestern Abend ganz lustig, da habe ich dann auch ganz spontan, ich mache das mittlerweile, ganz oft koche ich nach Gefühl, mache dann das Gewürz rein und hier und da und die Paste und meine Freundin gestern so, ey, das ist so krass, was du, da, was du da gezaubert hast, jetzt irgendwie total ohne Plan, weil ich, wenn mich dann oft jemand fragt, ja und wie, nach welchem Rezept und so, sage ich, du, du nach Gefühl und das, und das fand mhm. ich so witzig, weil für mich ist das total selbstverständlich, aber sie zum Beispiel meinte, du, wenn ich das nach Gefühl machen würde, dann wäre das aber nicht so und da äh, habe ich gemerkt, ja, krass, weil ich da einfach, ähm, ja, schon immer, glaube ich, ja, das so mit, mit dem Gefühl gemacht habe. So würde ich es beschreiben, ja. Ja, und isst du vegan? 
Ähm, also vegan würde ich es, glaube ich, jetzt nicht bezeichnen. Ich esse ähm, mhm. größtenteils plant-based, also pflanzenbasiert. Ich glaube, vegan bedeutet ja dann auch nochmal, dass man dann eben kein Honig isst und, und gar keine tierischen mhm. ähm, Produkte. Das ähm, tue ich schon. Also ich esse zum Beispiel gerne mal Honig. Ähm, worauf ich äh, achte, ist, dass ich sehr qualitativ hochwertige Lebensmittel kaufe. Also ich kaufe nur im Biosupermarkt ein. Das hat einfach den Grund auch, dass ich, also ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich über Gütesiegel auf Lebensmitteln geschrieben. Ja. Und ob das eben ja, ein Qualitätsgarant oder eine Verbrauchertäuschung ist. Und man kann, da, man kann da nie hinter alle Vorhänge schauen, das ist ganz klar. Aber was ich finde, tatsächlicherweise, es schmeckt anders. Also ich schmecke tatsächlich, wenn was gute Qualität hat oder nicht. Und das kommt ja. nicht mal unbedingt auf den Hersteller an. Zum Beispiel ganz interessant auch ähm, bei Leinsamen. Ich, ähm, alle, Alnatura zum Beispiel hat eine Eigenmarke. Ich habe letztens im, durch Zufall dann mal bei, ja, ausprobiert und von Rapunzel immer andere Leinsamen äh, gekauft. Und da habe ich gemerkt, ähm, diese Hände sind nicht gekeimt zum Beispiel. Die, die sind, waren schon zu geschädigt. Die konnten, da konnte man nicht mehr keimen. Mhm. Und das sind so Sachen, so, da fällt mir dann sofort auf, ah, okay, gut, dann nehme ich da das nächste Mal dann die Eigenmarke, die sogar günstiger ist. Deswegen sage ich, das hat nichts mit dem Preis zu tun oder so. Aber wo man halt schaut, man, ich glaube, man, wenn man da auch mal achtsamer einkaufen geht, was vielleicht viele gar nicht machen, weil sie sich die Zeit einfach auch nicht nehmen wollen, da sondern einfach das Nötigste schnell reinpacken, da merke ich schon, ja. dass ähm, ich da einen Unterschied merke ähm, und dass mich das auch glücklich macht. Also, dass ich deswegen gerne ähm, da im Bio-Supermarkt schaue für mich ähm, und auch darauf achte, dass es eben größtenteils ähm, vegan ist, aber ähm, Thema 80-20-Regel, ich esse zum Beispiel kein Fleisch äh, mehr seit mehreren oder seit ja, wirklich vielen Jahren und das ist auch was, ähm, das ha habe ich, das ist einfach wirklich so gekommen, also ich hatte tatsächlicherweise irgendwann, klar auch aus ethischen Gründen, aber auch gar kein Verlangen mehr Fleisch zu essen und mhm. seitdem ist das Verlangen auch nie wieder gekommen und dementsprechend ähm, weiß ich, dass ich mein Leben lang zu 100% sicher bin, kein Fleisch mehr zu essen, auch weil es mittlerweile für mich einfach es reizt mich nicht, aber ähm, Fisch zum Beispiel ist etwas, wo ich merke, dass in gewissen Situationen wie zum Beispiel Sushi, weil ich glaube ich auch einfach damit groß geworden bin, dass oder im Urlaub, wenn man mal im Meer ist und, und, und da irgendwie ein Fisch sich bestellt, der gerade vom Fischer mhm. gebracht wurde. Da bin ich schon tatsächlich so, dass ich sage, okay, ähm, das gönne ich mir jetzt mal und das, das esse ich jetzt. Und ich esse zum Beispiel Sushi alle ja, zwei, drei Wochen einmal und da achte ich dann drauf, dass es wirklich ein Restaurant ist, wo ich weiß, der Fisch ist sehr frisch, er ist natürlich nicht bio, aber es ist trotzdem so, dass ich da dann auch das wirklich zelebriere und genieße ja. und wertschätze. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, mhm. weil ähm, egal wie man sich ernährt, ähm, ja, wenn, wenn man sich gar nicht bewusst macht, ähm, was das überhaupt auch für eine Auswirkung hat und so weiter und was man auch durch seine Ernährung nicht nur in Bezug auf seinen Körper, aber auch um die Umwelt ähm, verändern kann, dann ähm, genau finde ich, kann man auch mal Ausnahmen machen. Und was ich zum Beispiel auch sehr liebe, ist Käse. Ich weiß aber, dass Käse in der Herstellung teilweise sehr ja, noch ähm, Umwelt beanspruchender ist als zum Beispiel Fleisch teilweise. Deswegen bin ich auch da so, dass ich sage, ähm, und das tut mir auch nicht immer so gut, muss ich ehrlich sagen, wenn ich zu viel Käse esse. Äh, aber wenn ich mal Lust habe auf Käse, dann gönne ich mir auch ein bisschen Käse. Und ähm, größtenteils muss ich aber sagen, befriedigt mich, um jetzt wieder zum Punkt zurückzukommen, ähm, pflanzenbasierte Ernährung extrem. Ich liebe mein Gemüse. Mhm. Ich ähm, liebe das ähm, wirklich jeden Tag. Ich habe mir so einen kleinen Gemüsedämpfer gekauft, so einen Einsatz. Einfach ja. mein 
Gemüse da reinzuschnibbeln und mir einfach eine große Schale zu machen und das Gefühl zu haben, ähm, es schmeckt gut und es ist einfach leicht, es ist super leicht verdaulich, es gibt mir Energie und ähm, ich habe da meine Nährstoffe, meine äh, Vitamine drin und ähm, ja, es ist auf jeden Fall was, ähm, was ich auch meinen Kindern irgendwann so weitergeben möchte, dass Gemüse einfach was Schönes ist, weil Kinder oft das nicht so mögen. Ich merke halt, ich, ich mache das, ich würze mir das so, dass mir das auch richtig gut schmeckt. Also ich habe wirklich mein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir jemals mal irgendwie gedacht habe auf dem Teller, oh, nee, das schmeckt jetzt irgendwie nicht oder so. Ja. Das finde ich aber, also das jetzt so aus meiner Sicht zu sagen, ne, ich bin ja auch kein Experte, aber ich finde, das klingt sehr gesund. Ähm, zu sagen, wenn ich darauf Lust habe, dann esse ich das. Also wir machen das genauso. Meine Frau und ich sind ja größtenteils vegan. Ähm, das heißt aber für uns, wir haben keine tierischen Lebensmittel im Kühlschrank, weil ich nicht möchte, dass ich es wegschmeißen muss. Also ich möchte zum Beispiel keine Packung Salami kaufen und dann nach drei Scheiben denken, irgendwie ist mir nicht mehr danach und dann schmeiße ich es weg in drei Tagen. So, mhm. Das möchte ich nicht. Wenn ich jetzt aber draußen bin und ich habe Lust auf eine Kugel Eis, Milchspeiseeis, dann esse ich das. Oder wenn ich draußen unterwegs bin und es ist wieder Weihnachtsmarkt und da gibt es irgendwo so ein kleines Würstchen im Brot und ich habe richtig Bock darauf, dann würde ich das essen weil ich darauf Lust habe und weil ich es zelebriere, weil ich davor stehe und denke, wow, ich habe gerade richtig Lust darauf und ich genieße das jetzt und danach ist auch wieder okay. Was ich ähm, schwierig finde und jahrelang so gemacht habe, ich glaube, weil es auch einfach in Anführungszeichen normal war, ist dieses, ja, da ist halt Fleisch mit drin. Also man hat Essen gegessen, wo einfach Fleisch mhm. dazugehört hat, mhm. aber man hat nicht gesagt, oh, dieses leckere Steak, was ich jetzt hier vor mir habe, das schmeckt richtig gut und das mhm. zelebriere ich jetzt. Sondern man hat dieses, zum Beispiel haben wir vorhin ähm, eine Rahmen, also eine vegane Rahmsoße mit Champignons gegessen auf Spätzle. Und hätte ich das damals gegessen, dann wäre da vielleicht Hühnchen oder Pute mit drin gewesen, weil es einfach dazugehört. Mhm. Aber ich hätte es nicht richtig schmecken und spüren können. Mhm. Und so möchte ich Fleisch nicht mehr essen. Also ich, oder generell tierische Produkte. Ich will es nicht mehr essen, nur weil es dazugehört, sondern ich will es essen, weil ich richtig Lust darauf habe und weil ich danach dann denke, okay, jetzt ist es auch wieder für mich erledigt. Ja, das ähm, ist ein sehr guter Punkt, weil ich aber auch ähm, gemerkt habe, ähm, dass wenn man sich was erlaubt, also sich nicht verbietet, so wie mit einem im Leben, dann hat man nicht dieses extreme Craving danach. Ich habe das ja. ähm, zum Beispiel auch mit Zucker für mich so rausgefunden, weil ich ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich, also ich habe sehr bewusst auf industriellen Zucker immer sehr extrem verzichtet und dann aber gemerkt, dass wenn ich dann mal Zucker gegessen habe, zum Beispiel mal irgendwo bei einer Gartenfeier ein Käsestück Käsekuchen, dann war ich wie ein Säugling, der das erste Mal Zucker bekommt. Ich war danach, also ich habe mich gefühlt, das war nicht, also es war wirklich echt extrem. Ich habe dann auch diesen Kopf die ganze Zeit gehabt, diesen Käsekuchen, musste dann noch ein Stück essen und noch ein Stück. Und dann habe ich richtig so reflektiert, okay, das ist, weil du dir das auch nie erlaubst. Und ähm, mhm. ich muss sagen, ich bin immer noch jemand, der, ähm, dadurch, dass ich eben wirklich fast nie industriellen Zucker esse, außer mal eben auch unterwegs oder so, aber ähm, dass es mir einfach auch nicht so gut schmeckt. Also, dass mir tatsächlich diese Alternativsachen nicht mehr zufriedenstellen, weil mein, glaube ich, mein ganzes Geschmackssystem ist das einfach gewöhnt. Aber was ich zum Beispiel merke, ähm, zum Thema, was du meintest mit dem Zelebrieren, ähm, ich hatte früher häufig emotional eating, also, ich, also so nenne ich das, ähm, in Bezug auch nach stressigen Jobs, da war es dann mhm. wirklich auch abends so sehr so ein Comfort-Essen, also ähm, mhm. 
bin, also, also für mich war das auch nie irgendwie schlimmer. Ich mache sehr viel Sport und das war deswegen auch nie was, ähm, wo ich jetzt danach mich so komplett schlecht gefühlt habe. Aber ich habe schon gemerkt, ähm, das war nochmal also anders, als, ähm, als ich es jetzt mittlerweile zum Beispiel habe. Weil, und das war, ist mir dann klar geworden, ich nie so achtsam mir wirklich die Zeit zum Essen genommen habe. Und jetzt mhm. ist es so, wenn ich mir was koche und auch die Zeit und Energie da investiere, mir das zuzubereiten, dass wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin telefoniere und es kennen, die kennen die auch alles lustig, dann sage ich immer so, ich, ähm, ich esse jetzt kurz, ich kann dich gerne danach zurückrufen. Es ist wirklich so, ich setze mich dann hin, auch im Stillen, ich liebe das und esse mein Essen und das ist auch meine Regel, zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe und sage, heute ist Freitag, manchmal freitags, hole ich mir dann meine veganen Eispralinen oder ein bisschen Chips oder so, kann das alles essen, das erlaube ich mir auch, so, ähm, aber meine Regel ist, Du isst sowas, aber du isst es achtsam. Du kannst diese Eispralinen mhm. und alles so, meinetwegen, wenn du drei Packungen essen möchtest, ist drei Packungen, aber dabei bist du nicht am Handy, du bist nicht am Telefon, du guckst äh, kein Fernsehen. Gut, das mache ich mal, klar, auch macht man auch mal Fernsehen gucken und Chips essen, das ist jetzt nicht das Ding, aber ich versuche wirklich, wenn ich mir was gönne vor allem, das dann auch einfach zu appreciaten und wirklich auch ähm, ja. zu genießen und den Geschmack wahrzunehmen, weil das ist nämlich auch etwas, ähm, was ganz interessant ist, weil du das mit dem Thema angesprochen hast, mit dem Fleisch untermischen. Ähm, mhm. Ich merke, dass ich wahrscheinlich auch deswegen lange Fleisch gegessen habe, weil mir persönlich, wenn ich dann mal so ein Steak jetzt sozusagen jetzt so jetzt essen würde, das schmeckt mir einfach nicht vom Geschmack. Das ist nicht mhm. so mein Ding. Und da merke ja. ich aber zum Beispiel bei Fisch, das schmeckt mir roh. Ich esse ja manchmal Sushi, das ist dann ja roh. Und da merke ich, okay, das ist okay, aber da muss ich auch sagen, beobachte ich immer danach, dass ich die Nacht danach, ich weiß nicht warum, aber ganz anders träume, also irgendwie auch mhm. anstrengender schlafe, nicht, also ein bisschen erschöpfter bin am nächsten Tag. Und das ist halt eben meine Theorie, auch im Bereich, ich mache ja, ähm, ich glaube, meine Ayurveda-Scheine auch im Ernährungsbereich, dass es eben eine andere Energie ist, dass man einfach nicht weiß, was das Tier in seinem Leben erlebt hat und dass, ja. ähm, weil wir eben ja auch empathische Wesen sind, wir das einfach auch die DNA und alles verarbeiten, wenn das Emotionen, weil Angst oder was auch immer, dass man mhm. das auch erstmal verdauen muss. Und das ja. spüre ich. Und daher ist es echt so, dass ich, ähm, weil ich da auch bewusst darauf achte, dass ich da dann auch gar nicht so oft zum Beispiel das Verlangen danach habe, äh, Sushi zu essen, weil ich einfach weiß, schmeckt mir ja, aber mir geht es danach meistens nicht so gut, wie es mir gehen mhm. kann. Und daher ja. Ähm, ja, ist das dann auch für mich dann wieder in Ordnung und dann reicht es mir auch erstmal wieder für eine Weile. Ja. Und jetzt hast du ja schon ein paar Mal das Thema Achtsamkeit angesprochen. Was würdest du denn sagen, hat deine Ernährung mit Selbstliebe zu tun? Oh, total viel, weil ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ich merke einfach, dass ähm, das eine Möglichkeit ist, seinem Körper einfach ähm, eine Wertschätzung entgegenzubringen. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Das ist für mich ganz klar Sport und Ernährung, weil... Ähm, und auch das Umfeld und so weiter, aber Sport und Ernährung auch ein großer Teil, weil, also ich glaube da an die Seele, so ich glaube, dass die Seele ähm, eben hier auf die Erde kommt und sich den Körper sozusagen aussucht und dann, ähm, dass man dann eben dieses Leben in diesem Körper dann verbringt. so Und meiner Meinung nach ist es so, dass ähm, der Körper auch immer die Seele spiegelt, also den Geist. Und dass es wirklich so ist, mhm. dass, ähm, ja, das so habe ich das zumindest in meiner Vergangenheit auch oft gehabt, dass wenn ich eine Verletzung kriege oder ein Symptom, dass ich da oft dann auch erstmal hinterfrage, ich habe da mir auch ein paar Bücher, Bücher irgendwann gekauft, woher kann das kommen, also was will mein Körper mir damit sagen, was, was ähm, zum Beispiel hatte ich meine Zeit lang, ähm, als ich in meine Wohnung umgezogen bin, damals total die Ängste, da war ich noch sehr jung und hatte 
Gefühl, ähm, sozusagen mich selbst ein bisschen aufzulösen, emotional gefühlt. Und dann habe ich tatsächlich offene Stellen im Gesicht bekommen. Und da habe ich gemerkt, ach krass, das ist dann auch, es war so extrem, dieses Gefühl. Und sobald ich dann die Wohnung hatte, eingezogen bin und so, ist das von alleine weggegangen. Und das war auch so, ja. habe ich wieder so gemerkt, okay. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist ja eh schon so faszinierend, wie der, der Mensch funktioniert und wie wir mh, uns durch Nahrung wirklich quasi all das geben, wie, wie bei einem Computerstrom. Den brauchst du einfach, um zu funktionieren. Und ja. Das ist für mich, ich verstehe, dass viele Menschen halt ähm, da auch bequem sind und sagen, hey, aber ich will einfach, dass mein Essen mir schmeckt und äh, mir geht es doch gut und ich bin doch fit. Das mag auch alles sein, aber es ist ja auch, finde ich, hat auch was mit so Nachhaltigkeit zu tun. Es geht auch darum, mh, wie möchte ich in zehn Jahren mich auch fühlen. Also gerade mhm. auch zu verstehen, dass ähm, der Körper auch sehr ausdauernd und belastbar ist, auch wenn man nicht viel Sport macht, dass der Körper schon ziemlich viel mitmacht, aber dass man einfach sagt, ähm, ja, das ist eben mein Zuhause, mein Mobile Home, egal wo ich hingehe, so mein Körper ist mein, ist mein Kapital in dem Sinne auch, dass, ja, ich, ich merke das oft, ähm, wenn man da viel Zeit und Energie investiert in sich und in seine Entwicklung, ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist, aber auch körperliche Entwicklung, muskuläre Entwicklung und eben auch ähm, gesundheitlich, dann fällt einem so vieles so viel leichter und man hat auch so viel mehr Raum für Sachen, die einem Spaß und Freude bereiten, weil zum Beispiel, ich mm. bin wirklich nie krank, also das muss ich wirklich sagen, ich bin nie krank, also wenn ich, das höchste der Gefühle ist mal, dass ich sage, okay, ich habe ein bisschen so Verschleimung oder so, aber ich, ähm, ich kenne das nicht, seit Jahren ich bin ich wirklich immer fit und ähm, ich verbringe halt die, die, dementsprechend auch so gut wie nie Zeit beim Arzt ähm, und ich merke einfach, dass ich ähm, auch energetisch, also tatsächlich, ich weiß nicht, ob das an, an der Ernährung und, also wahrscheinlich gekoppelt, beides zusammen, ähm, ich bin sehr positiv auch von meiner Energie. Also ich merke, dass ich ähm, ja, dass ich ganz oft dann die Energie nämlich auch habe, mh, das zu machen, was, wo ich weiß, was mir gerade gut tut. Wie zum Beispiel gestern. Ich, ich, mir fällt es leicht, dann die Energie zusammenzusammeln und zu sagen, ich gehe jetzt im Regen ähm, in den Wald und mache dann einen langen Spaziergang. Ich weiß aber, hätte ich vielleicht davor ähm, eine fette Pizza gegessen und äh, weiß ich nicht, und irgendwie noch ein Cola oder ein, ein was weiß ich, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich zu faul gewesen, hätte gesagt, pff, nee, ganz ehrlich, ich bleibe jetzt einfach liegen, was soll ich jetzt, also, weil ich dann auch da auch gemütlich bin, so, und da merke ich dann, da ist ein sehr großer Unterschied, ob ich mir dann mal eben noch eine Portion Porridge mache mit glutenfreien Haferflocken und dann merke, boah, jetzt kann ich, kann ich rausgehen, oder ob ich sage, oh, ich habe gerade was gegessen, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen, so nach dem Motto, und das mhm, ist tatsächlich was, ja. wo ich, ähm, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, mit Selbstliebe hat es bei mir auch sehr stark deswegen äh, zu tun, weil ich einen extrem empfindlichen Magen habe. Also bei mir geht ähm, auch emotionales, mentales immer durch den Magen. Also ich kriege wirklich, mhm. wenn ich Stress habe oder so, sofort der Magen. Und ähm, da merke ich einfach, ähm, dass ich liebevoll in Bezug auf Ernährung sein muss, weil es mir sonst einfach wirklich schlecht geht. Also ich merke, dass mein Körper und mein Magen, da bin ich sehr sensibel, mir sofort sagt, oh nee, das mochte ich nicht. Bestes Beispiel mhm. ist zum Beispiel, ich war mal kurz in einem Gym im Marketingbereich und da hat mir dann der eine Besitzer war sehr überzeugt von Amino, Aminosäuren in Form von Pulver. Und ich, äh, ich keime mein Getreide selber und so. Und ich war der Meinung, eben meine Aminos sind abgedeckt und so weiter, auch wenn ich viel Sport mache. Ähm, aber er meinte, komm, probier das mal. Und dann meinte ich, ja gut, dann machen wir mal so einen Shake, dann trinke ich den jetzt mal. Es war halt alles chemisch. 
Und das war so krass. Ich habe den getrunken und mir ging es danach innerhalb von kürzester Zeit, mir ging es so komisch. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Und in diesem Shake war jetzt nichts Schlimmes drin. Das war einfach was, wo mein Körper sich dachte, mag ich nicht. Nee, es ist fast nichts. Also anderen Leuten kann das gut und mir in dem Moment nicht. Und dann habe ich sofort gemerkt, okay, ähm, da ist wie so ein inneres, ähm, wie sagt man das, Security System äh, hat sich mhm. entwickelt bei mir, wo ich ganz ja. genau merke, ähm, also ich brauche zum Beispiel quasi keinen Allergietest machen oder so, weil ich weiß, dass ich auch, weil ich intuitiv auch esse, dass mein Körper mir immer sagt, was er gerade braucht. Also es ist wirklich interessant, aber da merke ich auch, ich habe dann auch auf bestimmte Sachen Lust. Man sagt es ja auch bei Schwangeren, dass sie dann auf einmal irgendwas Beso Bestimmtes wollen oder ja. irgendwas Lust haben. Das habe ich immer. Also ich habe immer das... Ähm, also, dass ich da auch in mich reinhorche. Ähm, ich finde das immer ganz schön, auch weil ich ähm, auch immer sage, so mein inneres Kind ist in mir. Ich würde sagen, dass jeder Mensch, ähm, egal bei, in welchem Alter sich befindet, irgendwann immer sein inneres Kind ähm, in sich behält, sozusagen. Und das ist äh, deswegen auch, finde ich, so wichtig, dass man sich auch mal Sachen erlaubt. Man fragt, was möchtest du, was tut dir gut? Und da merke ich, dass es oft tatsächlich was ist, wenn ich mich selbst frage, ähm, was, was möchtest du jetzt? Und ich sage, ach, jetzt habe ich richtig Lust auf so ein heißes Porridge mit ein bisschen Pistazienmus. Da kriege ich direkt gute Laune. Und das ist dann so, und das hat für mich extrem was mit Selbstliebe zu tun, weil ja, ähm, ja weil, weil das äh, ich, ja, ich, für mich ist das so, ich, auf Alkohol zum Beispiel kann ich verzichten, mhm. ähm, aber auf so gutes Essen, ähm, das ist für mich ähm, ein Herzensding. Das macht mich echt glücklich, ja. <lacht> Ich finde, das ist auch so ein, so ein Grundding, wenn man sagen kann, man kann genießen. Also es gibt immer Leute, die sagen, ja, ähm, ich liebe es zu essen, aber ich finde, das hat viel mehr was damit zu tun, zu sagen, ich kann genießen. Also ich kann ähm, mein Porridge vielleicht genießen oder ich kann auch einfach nur, wenn ich zu Hause sitze und ich habe mega Lust auf eine Kiwi und dann esse ich diese Kiwi und ich kann die richtig genießen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Fähigkeit und das hat nicht jeder dass man Dinge richtig zelebrieren und genießen kann. Mhm. Und das hat meiner Meinung nach auch unheimlich viel mit Selbstliebe zu tun. Einfach zu sagen, ich habe gerade Lust auf diese Kiwi oder meinetwegen jetzt in eine ganz andere Richtung, ich habe gerade Lust auf Ben Jerry's, ähm, dann esse ich das jetzt, weil, weil ne, ich das gerne möchte und weil sich das gut für mich anfühlt. Und wenn ich danach immer noch sage, okay, das war gerade super, dann hat das was mit, ich liebe mich und gebe mir, was ich brauche, zu tun. Wenn es ein einziges, oh nein, ich darf das nicht und, und jetzt habe ich es schon wieder gegessen, ist dann ähm, übergeht man sich selbst, ja. finde ich. Finde ich, kann ich dir zu 100% zustimmen. Und ähm, ich muss auch sagen, für mich war das immer schon so widersprüchlich, dass ich dann teilweise mir quasi was gegönnt habe, wo ich aber wusste, mhm. das ist eigentlich gerade eine Belastung für meinen Körper, der muss das dann erstmal ja. wieder äh, abbauen und, und ich kriege vielleicht davon auch keinen, also es sind ja viele Faktoren, kriegt man davon keine gute Haut und so weiter. Ich weiß nicht, es waren einfach so Punkte, ähm, auch ganz interessant, ich habe zum Beispiel nie nach Schweiß gerochen. Also es war immer schon mein Spruch damals, auch nach dem Sport, ich wusste immer so, ich muss auch kein Deo benutzen, so für mich, aber ich, ich stink halt nicht. Gut, also jetzt klar, ich habe mich natürlich auch täglich geduscht, aber ich meine, ähm, da habe ich gemerkt, dass Leute, die sich halt wirklich ungesünder ernährt haben, auch ja. nochmal ganz anders gerochen haben. Und das war für ja. mich auch immer so ein Zeichen dafür, so, ja, dass das äh, einfach, wie gesagt, nichts ist, also wo man sich jetzt was gönnt. Also man kann das mal machen und dann, da bin ich dann auch zum Beispiel so, das ist ganz, ganz extrem bei mir, wenn jetzt zum Beispiel Thema Kuchen, ja, wenn jemand da einen selbstgebackenen Kuchen, wo ich weiß, ey, der stand da in der Küche, der hat ihn gemacht und mit Liebe und im Backofen, das mhm. macht die Mutter von meiner 
von einer von meinen Mädels macht den besten Käsekuchen und der ist nicht vegan, <lacht> aber er ist perfekt. Also ich muss sagen, wenn sie den macht, da geht mein Herz auf, da bin ich auch wirklich, weil ich genau weiß, was das heißt, sich da hinzustellen morgens und sie den frisch bett ja. und der noch warm ist. Und dann ist es mir so egal, ob da jetzt industrieller Zucker drin ist oder was auch immer, ich esse das und das ist so, das ist der Running Gag auch immer, wenn andere mich dann so sehen und, und ich dann so glücklich bin und, und alles, ach, das ist so schön und das ist etwas, darum geht es dann und dann meiner Meinung nach, dann verarbeitet es der Körper auch ganz anders und dann, das ist auch, ja. also so verdaut man das auch ganz anders, weil das wissen ja. ähm, viele auch nicht, dass quasi der Stoffwechsel und alles, wenn man sich da selbst ähm, für runter macht, zum Beispiel auch total runterfährt. Also es hat gar keinen Effekt. Wenn ich jetzt die Tüte Chips esse und, und mich quasi in Anführungsstrichen dann dafür bestrafe, dass ich das gerade mache und denke, oh, jetzt scheiße, das ist doch gemeint. So, dann, dann kriegt man sofort diese negative Energie, die geht sofort auf die Verdauung, weil du, du schaltest viel schneller in diesen Fight-or-Flight-Modus, weil du ja auch irgendwie quasi fightest mit dir selbst, ähm, mhm. dass du dann auch ganz anders verbrennst, also viel langsamer. Und das ist das Ding. Wenn du aber das nächste Mal dann einfach sagst, ähm, ja, ich esse jetzt hier meine Tüte Chips und danach mache ich einen richtig schönen, entspannten Spaziergang, einen Verdauungsspaziergang, hören wir einen Podcast an oder Musik. Da hat man innerhalb von einer, ja, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde hat man da seine 400 Kalorien drin, was auch viele gar nicht wissen, dass beim Spaziergang verbrennt man auch viel. Und man fühlt sich nicht schlecht, man hat Bewegung, man tut dem Körper was Gutes. Und ähm, ja, und dann ist die Tüte Chips auch schon wieder weg, so nach dem Motto. So eine Sache, dass man das mhm. vielleicht auch mit Sachen verknüpft. Ähm, und ähm, genau, ja. <lacht> ja, voll, bin ich, bin ich total bei dir. Und jetzt haben wir ja schon über Selbstliebe gesprochen. Was liebst du denn an dir? Das habe ich tatsächlich, ähm, da habe ich sehr viel Arbeit, Arbeit, Zeit und Energie investiert, um das ähm, für mich so zu festigen, was ich an mir liebe. Mhm. Also ähm, ich denke, das sind auf jeden Fall meine Eigenschaften, also meine, meine Werte liebe ich an mir, aber ich liebe auch, ähm, dass ich tatsächlich in den letzten Jahren zu der besten Version von mir selbst geworden bin. Und das kann ich mit so einem guten Gefühl sagen, ohne das überhaupt zu hinterfragen, weil ähm, ich komme aus einer sehr heraus, also meine, meine Kindheit war sehr herausfordernd, sag ich mal ähm, und ich hab, bin sicherlich durch Lebensphasen gegangen, wo ich ähm, ja, viele Schattenseiten auch von mir selbst ähm, kennenlernen durfte und mhm. ähm, ich würde sagen, dass ähm, ich wirklich wirklich sagen kann, dass ähm, ja nicht immer alles rosarot ist und trotzdem kann man sein Leben so designen ähm, und auch sich selbst so verändern, dass man, ja, dass man glücklich ist und sich selbst annimmt und liebt. Und klar, das ist immer ein lebenslanger Prozess, weil es, es, es ist einfach so, man verändert sich, das Umfeld verändert sich, die Situation, der Körper, alles. Das heißt, eigentlich sollte man sich jeden Tag neu dafür entscheiden, sich heute zu lieben, weil... Wie gesagt, es ist, die Umstände sind nie optimal, also meistens nicht und ganz selten, dann ist es schön, aber es ist, finde ich, wichtig, dass man eben sich bewusst entscheidet und sagt, ähm, ich bin immer die Person, die mich am allermeisten selbst lieben muss, weil so bevor, bevor ich das nicht kann, kann das auch kein anderer, weil ich das dann auch nicht ausstrahle und das war für mich so wichtig, dass ich quasi irgendwann für mich gesagt habe, ich möchte... Ähm, nicht nur meinen Kindern irgendwann eine gute Vorbildsfunktion sein im Bereich Beruf und so weiter, sondern ich möchte, dass ich als Mutter ähm, mich selbst liebe und dass ich das weitergeben kann. 
Und mhm. deswegen habe ich angefangen, um jetzt wieder zur Frage zurückzukehren, ähm, ja, ähm, sozusagen zu versuchen, in allen Bereichen, wo ich vielleicht zum Beispiel früher ähm, war ich sehr ungeduldig und so. Da, ich bin sicherlich auch immer noch ungeduldig, aber mittlerweile, da bin ich viel geduldiger geworden. Und dann merke ich, dass ich in den Momenten mich selbst liebe, wenn ich, ähm, wenn ich denke, oh, jetzt wärst du gern ungeduldig gewesen, aber du warst jetzt geduldig. Und dann ist es so, ich sage das auch immer in meinen Cycling-Kursen, wenn ich dann da spreche, inzwischendurch mal, dass man sich so einen kleinen Schulterklopfer gibt also, und mal kurz sich selbst lobt. Ähm, das ist auch was, was ich, wo ich, was ich gut kann, ist quasi, ich kann andere sehr gut zelebrieren, aber ich kann auch mich selbst gut zelebrieren. Also wenn ich merke, ähm, ich habe was richtig gut gemacht, dann kann ich mittlerweile auch liebevoll mit mir sein und das ähm, ja auch genauso zelebrieren wie bei jemand anderem, mich freuen und diese Freude auch mit anderen teilen. Und ich würde sagen, ähm, das ist was, was ich sehr an mir liebe, dass ich, ähm, dass ich so positiv bin und dass ich immer wieder schaffe, egal wie herausfordernd die Lebenssituation ist, ähm, zu diesem Positiven zurückzukehren und vor allem zur Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang so extrem stabilisiert hat und auch ähm, ja, in so vielen Momenten aus dunkleren Gedankengängen oder Situationen rausgezogen hat, weil es gibt immer was, wofür man wirklich dankbar sein kann, egal in welcher Situation man sich befindet. Und ähm, das sich immer wieder vor Augen zu rufen, ähm, ist auch was, was ich ähm, sehr, sehr oft mache und was ich auch sehr an mir liebe, dass ich da gelernt habe, ähm, mir selbst ähm, das sein zu also für mich selbst alles sein zu können, was ich mir wünsche. Also ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ähm, ich, möchte, ja, ich möchte glücklich mit mir sein und dazu gehört halt eben auch, dass ich versuche, in allen Bereichen mir selbst gerecht zu werden. Also zum Beispiel jetzt für mich meine eigene passende Trainerin zu sein, meine eigene Köchin, meine eigene beste Freundin, so mein, der Mensch, der mir selbst am nächsten steht. Ähm, manchmal auch mein größter Kritiker sicherlich, aber auch ähm, mein größter Antrieb, meine Motivation. Und ähm, ich glaube, wenn man da so innerlich so Facetten für sich findet, ähm, dann, dann lernt man auch sozusagen immer mehr, diese Facetten an sich zu lieben. Und ähm, wenn dann meine Facette hochkommt, bei mir da manchmal so, die ich an mir selbst nicht so mag, dann bin ich schon viel entspannter geworden, weil ich denke, ja, aber die und die und die und die Facetten, die liebst du doch an dir. Und dann ist die und die Facette, klar, die ist manchmal vielleicht nicht optimal, aber hey, so, du hast noch Zeit, das Leben ist noch nicht vorbei und ähm, ja, dann guckst du das nächste Mal, dass du vielleicht da in dem Bereich dann ein bisschen mehr reflektierst, ein bisschen anders dich verhältst und ähm, ja, ich würde sagen, das ist das, was ich an mir am meisten liebe. Mega schön und total wichtige Punkte. Ich denke, das sind Punkte, über die wir alle ein bisschen mehr nachdenken sollten und die wir uns auch alle ein bisschen mehr zu Herzen nehmen sollten. Ich habe zwei ganz wunderbare Zitate gerade von dir mitgeschrieben, ähm, die auf alle Fälle dann bei Instagram landen werden. Oh, ähm, und ich denke, das sind, ich habe ja so eine, so eine Affirmations-App auf meinem Telefon, die mir jede Stunde eine Affirmation schickt. Um, und die Sachen, die du mir gerade gesagt hast, also ich zitiere dich mal, ich kann mich selbst mhm. gut zelebrieren, finde ich wunderschön. Das kann man ja, fast ja. als Affirmation auf sein Telefon ziehen. Weil das sind Dinge, die sollte man mehr tun. Man sollte sich mehr lieben und man sollte sich zelebrieren für das, was man jeden Tag so leistet. Und ähm, in dem Sinne bedanke ich mich bei dir für dieses wirklich schöne Interview und für deine danke Zeit. Danke dir, danke. Schön, dass du da warst. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. 
Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht> 